0: Olá turma, boa tarde, aqui é o professor Cícero, hoje é o dia 16 de 10 de 2020, hoje nós trazemos mais um capítulo do nosso livro, Fronteira da Globalização, é o capítulo 10, os recursos minerais e as fontes de energia. Recursos minerais, esses que nós já trabalhamos quando estavam falando sobre impactos ambi ambientais em aulas anteriores, e vocês também viram o ano passado, no livro 1, que, que são finitos e que essa atividade extrativa. Ela é impactante, degradante do meio ambiente, poluente, causa impactos ambientais e sociais, tem seu lado positivo quando a exploração é feita de forma racional e buscando a sustentabilidade, porém é altamente nociva e degradante para a natureza e para a sociedade, quando se f... explora os recursos minerais e energéticos de forma visando apenas o lucro imediato, sem é... Abalizar, avalizar, racionalizar, sem pensar nos resultados negativos impactantes para gerações futuras. Abram seus livros aí na página 113, Recursos Minerais. As rochas que compõem a crosta do nosso planeta são formadas por minerais. Os minerais, por suas ve sua vez, são constituídos por elementos químicos, aqueles elementos que vocês encontram na tabela periódica você já o conhece através do, dos metais né? e outros elementos, através das aulas de química vocês entraram em contato desde é. o nono ano com a introdução à ciência, se é que vocês, é, desde a oitava, né? você já tem um contato mais profundo com a ciência chamada química. Poderíamos dizer que, desde sempre, que a química está presente na nossa vida, em tudo, né? na roupa que vestimos, na comida que comemos, nos nossos remédios, é, na natureza, no nosso corpo, enfim e no, na, formula, na estrutura morfológica do nosso planeta. Dizemos que os minérios possuem valor econômico quando são utilizados em atividades econômicas e têm valor de mercado, que são de fácil extração. Os minérios são importantes, matérias-primas usadas principalmente pela indústria siderúrgica, chamada indústria de base, a indústria que produz matéria-prima para outras indústrias de natureza metalúrgica, da metalurgia, ou não. A indústria de construção também, e juntamente com a indústria da metalurgia em geral, toda a indústria da metalurgia. Os recursos minerais, assim como os produtos agrícolas, são chamados de commodities no mercado mundial, sendo. London Londo Metal, Excadia, LME, Reino Unido, principal centro de negócio de minerais. Por causa da, diferen, das diferenças de estruturas geológicas que existem, na superfície do nosso planeta, na crosta como um todo, esses recursos estão desigualmente distribuídos pelo mundo. Os minérios são encontrados em... escudos cristalizados, ou... crótals, que são as, formas, as formações mais antiga da crosta terrestre, datada do pré-cabriano, do período pré-cabriano. Os escudos mais antigos do éon arqueano são ricos em minérios não-metálicos, como ardósia. No território do eó proterozoico são encontrados minerais metálicos, como o ferro, o maganês, o ouro, a prata, entre outros. Os principais escudos cristalinos são canadense, o guianense, o brasileiro, o australiano, o ocidental, o africano, o báltico, escandinavo, o decan na Índia e os de Garan Colima na Rússia. Por esse motivo nem sempre os países industrializados, que são os maiores consumidores de minérios, dispõem dessa matéria-prima, porque, como nós vimos, essa matéria-prima está distribuída de forma desigual no mundo. Por exemplo, o Japão, país altamente industrializado, que necessita de matéria-prima, uh, matéria de produtos primários, desses commodities, em seu território é, eles não são detentores de minerais e depende de outras nações, como Brasil, Canadá, Austrália, para poder suprir a sua indústria de base para suprir a metalurgia do seu país, recursos minerais, na maioria das vezes, são encontrados em países não desenvolvidos ou seja, países africanos, países da América Latina, países pobres são os países que são ricos em matérias-primas. Aí você poderia me perguntar, professor Cícero. Por que, que o Brasil é um país tão rico, possui maganês, estanho, bauxita, cassiterita, ferro, ouro e é tão pobre? Porque, devido, primeiro, devido à concentração da renda, concentração do, do solo. Essas jazidas se encontram nas nas mãos de poucos. Algumas controladas pelo Estado e outras na, dentro de propriedades privadas, nas mãos de poucos. Como devido à questão fundiária, como a terra no Brasil ela está na mão de muito, muito poucos, não há terra para quem nela trabalha, né? países continental, mas a maioria dos trabalhadores não são donos da terra, assim como na agricultura, na mineração também. A maioria dos garimpeiros não são donos do solo que explora. Né? Trabalham no regime de arrendamento ou trabalham como assalariado numa empresa mineradora privada e outra não há políticas públicas para que os resultados dessa exploração seja re, seja distribuído com com a população ou seja que parte desses recursos de impostos de seja é, canalizado para políticas públicas que vem amenizar é, a questão do abismo social, da diferença social. Aí, voltando à questão dos, dos escudos cristalinos serem, to... serem distribuídos de forma desigual na Terra, isso é uma questão da própria formação morfológica do planeta. E por coincidência a maioria dos metais são encontrados no hemisfério sul do planeta e por coincidência fica na periferia do capitalismo. E como eles não possuem tecnologia... De nem desenvolvimento tecnológico, nem científico, nem uma infraestrutura industrial para agregar valor a esse produto primário, esse produto extraído do solo, produto mineral, eles têm que vender esse produto para os países industrializados. Isso é uma realidade desde o século 19, quando o mundo foi bipolarizado entre as nações que iriam industrializar e as nações que iriam ser fornecedoras de matérias-primas para a indústria das potências industriais para o sul. Né? E com isso, um produto não agregando valor, commodities, é ou seja, algumas toneladas de ferro vale muito menos do que algumas toneladas de chapa de aço ou do que algumas aeronaves, trens, automóveis, produtos eletroeletrônicos que são produzidos a partir desses produtos metálicos que são extraídos do, da crosta terrestre a partir desses produtos que são extraídos da crosta terrestre e como os países detentores dessas riquezas não possuem a riqueza maior que é o conhecimento, que é o saber científico e tecnológico eles têm que vender esse produto para as nações desenvolvidas e esse produto e, e esse produto primário volta em forma de produtos, de bens duráveis e bens de consumo, produtos tecnológicos e veículos, etc., é muito mais caro. Né? E essas nações para poder consumir esse produto que foi produzido a partir da matéria-prima tirada em seu solo, terá que pagar um montante muito maior do que o montante que recebeu pela venda da matéria-prima. Daí pelo qual os gregos já diziam que conhecimento é poder. Uma nação que não investe em conhecimento, em saber, em tecnologia, sempre será submissa às nações que possuem o conhecimento. Isso desde a pré-história. Se vocês assistirem o filme A Guerra do Fogo, vocês irão ver que, mesmo lá no Mesolítico, no, na transição do Paleolítico para o Mesolítico, já estava ali configurada a dialética humana entre, o povo, entre um povo que conhece e um povo que desconhece, um povo que tem conhecimento e um povo que é ignorante, que não tem saber. Daí pelo qual, trazendo um paralelo para os dias atuais, nós podemos dizer que é uma roubada, o negacionismo científico. Isso é um retrocesso, uma atraso de vida. Tá? Se o Brasil quiser voltar aos trilhos de 40 anos atrás, porque infelizmente é... alguns políticos que chegaram ao poder. É, na nova república, depois da ditadura militar, ou seja, todos eles, todos eles não quiseram é, com, comprar briga com o sistema e mantiveram o status quo, quer dizer, status quo significa a coisa do jeito que está, ou seja, as mudanças foram muito superficial não houve mudanças profundas tá? o Brasil continuou o mesmo Brasil com pequenas mudanças superficial ou seja mudanças de superestrutura não de infraestrutura é propriamente dita e nem mudanças ideológicas, não houve. Governos que fizeram opção pelo bem-estar social, isso não quer dizer que o Brasil mudou sua forma de governo, não, mudou. O Brasil continuou como era antes, só que a grande mudança foi que da Era Sarney para frente, o Brasil caminhou de forma tímida e gradual para ser uma democracia. Uma frágil democracia, mas uma democracia. Essa foi a nossa grande vitória com a Constituição Cidadã de 1988. Mas... dizer que o brasileiro... Mudou o regime político, o modo de produção? Não. O modo de produção continuou sendo capitalista. E piorou, a partir da era... colo de melo. porque Naquele momento, se introduz no Brasil, tem a primeira tentativa de introdução. O Brasil entra, na, de fato, na era da globalização. É, e se introduz no Brasil de garganta abaixo a nossa elite serviçal do grande capital norte-americano e europeu impõe para os demais da sociedade o neoliberalismo arrostos salariais, medidas é, que fizeram com que a vida do brasileiro ficasse cada vez mais difícil com a, chega... com a queda do colo entra Itamar Franco com Itamar Franco um grupo de mentes de homens de boa vontade e inteligentes se organizaram e criaram um plano real e devido Plagiando um governador que nós tivemos em Rondônia e apesar dos pesares é, em alguns pontos hoje nós temos saudade apesar que não foi grande coisa esse cidadão dizia que ninguém é bom sozinho, acho que você já sabe quem é, eu não vou citar o nome para não dizer que estou fazendo política ou apologia ao A ou ao B esse cidadão dizia que ninguém é bom sozinho e nesse ponto ele tinha razão e foi porque Itamar não estava sozinho, tinha um grupo de mentes políticas e técnicas de homens da economia, da administração, das ciências sociais reunidos e puderam construir um sistema monetário, um novo sistema monetário para o Brasil e também teve as mudanças positivas que estavam ocorrendo no mundo e o Brasil passou a viver isso. E com isso, de lá, até a queda da presidenta Dilma, o Brasil vinha, com, de uma certa forma, sendo destaque de forma positiva no mundo. Mas com isso não mudou a sua política econômica, não mudou nada. Mesmo com os governos ditos de esquerda, a, e continuou sendo uma esquerda liberal, ou seja, uma esquerda que. Paz e amor, que fazia o jogo do sistema. Se manteve o status quo. Não mudou nada. Tão do jeito que o vice do presidente Lula era um empresário né? com isso um grande empresário brasileiro era um grande acordão um grande não mudou muita coisa não se investiu maciçamente para a nossa independência autonomia científica e tecnológica houve alguns investimentos tímidos porém não houve um conflito direto com os interesses do grande capital e mesmo assim eles fizeram o que fizeram já pensou se fosse um um governo extremista, radical, que quisesse mudar da água para o vinho. Eles tinham promovido um, uma guerra civil, um conflito interno, tinham movido céu e terra para retirar os representantes da classe operária no poder. Mesmo não tendo havido nada disso, o Brasil não mudou seu modo de produção, seu regime político. E mesmo assim, muitos, muitas pessoas desprovidas de inteligência e ignorância acreditam num, piamente numa uma mentira deslavada que o Brasil tinha outro regime político que não o capitalismo. O Brasil sempre foi capitalista, desde a sua origem. Daí pelo qual, e um capitalismo dependente do grande capital internacional. Daí pelo qual, aí nunca deixamos de ser um fornecedor de matérias-primas para as indústrias dos Estados Unidos e da Europa e Japão no princípio, nos tempos coloniais, devido à dependência de Portugal à Inglaterra, quando o Brasil fica independente em 1822, o Brasil passa a assim como Portugal foi, o Brasil passa a ser é, dependente Da Inglaterra. Com o advento da república, o fim da monarquia, do segundo reinado, o Brasil passa a ser, de forma muito rápida, o Brasil começa, a economia brasileira começa a ficar atrelada à economia norte-americana. e Em alguns momentos no caso do... da década de 30 e 40, que o Brasil tenta buscar outros parceiros na Europa, o... a política norte-americana para a região é... faz de tudo para que isso não ocorra. É... O Brasil sempre, a economia brasileira sempre esteve atrelada à economia estadunidense. Isso porque, por falta de soberania, e essa soberania, essa autonomia só vem com o conhecimento. Um povo que tem conhecimento científico e tecnológico, que investe em educação, é um povo que prima por sua soberania e só se agrega valor ao produto primário tanto da agropecuária quanto, como da, do extrativismo mineral quando se tem conhecimento, não se constrói uma indústria forte e competitiva sem conhecimento científico. Daí, pelo qual o metalismo, lá do início do capitalismo, do Brasil colonial, quando na época do Marquês de Pombal, acreditava-se que uma nação era forte, se fosse, se possuísse riquezas minerais, metais amoedáveis na sua receita, na sua fazenda. Isso é se mostrou um ficou conhecido, tá, no livro nos livros até de história como a incompetência ibérica. A extração de benefício. A extração e o beneficiamento dos produtos minerais são atividades que demandam grandes investimentos financeiros, grandes capitais e um dos pré-requisitos não é só ter o dinheiro, mas também ter conhecimento. Por esse motivo, muitos países criam empresas estatais para si para esse tipo de atividade. Foi o caso do Brasil a partir da Era Vargas, quando foi criada a Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale destruiu o Rio Doce, Doce já foi para o brejo, não tem mais Doce, e hoje é só vale. Uma empresa que foi estatizada, vendida a preço de banana. Uma nação forte não é uma nação sem estatais. Se vocês olharem os Estados Unidos da América, que é a meca do capitalismo mundial neoliberal, você vai ver que as grandes empresas no setor bélico, no setor energético e no setor da indústria de base, são estatais. A BOEG é estatal. O setor elétrico nos Estados Unidos é estatal. Então, isso é uma grande mentira, um grande engodo que quer empregar aqui no Brasil, que o Brasil tem que se livrar das suas estatais. quiser ser próspero, pelo contrário, vamos ser escravos e mais dependente ainda do que já somos ao capital dos Estados Unidos da América. Nos últimos anos, muitas dessas empresas se uniram, como a Agro Suíça, ou seja, empresas estatais de países diferentes. Elas se unem formando um, como um grupo de empresas muito mais forte, com capital de mais de uma nação, para poder explorar determinado setor na mineração ou na indústria pesada ou indústria de transformação tecnológica. As grandes fusões do, do século XXI ocorrem por volta do ano de 2012, quando empresas suíças inglesas se unem. Por esse motivo, há uma grande concentração do setor. Os principais países que atuam na exploração mineral são o Reino Unido, ou seja, a Grã-Bretanha, a Austrália, o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, a China, e a África do Sul e a Índia. Tem vocês na página do 114. Você vê o um mapa aqui, e tem um. Vocês vê aí a distribuição. Na página 115, tem uns gráficos com o percentual de cada nação. E os principais recursos minerais e energéticos de cada nação. Ener entre combustível fósseis e energia renováveis, que só agora começou, é, há cerca de 30 anos para cá, começa-se essa busca pela chamada energia limpa energia renovável. O uso do gás e do car carvão que são combustíveis fósseis e do próprio petróleo e a tendência é diminuir se quisermos salvar o nosso planeta porque os combustíveis fósseis são altamente poluentes com então, o petróleo, o coque, carvão vegetal deixam resíduos. O urânio deixa material lixo radioativo, o gás natural produz poluição atmosférica. O Brasil é um dos países que, e juntamente com a China, que tem grandes recursos hídricos, tá aí pela qual grande parte da nossa energia é hidrelétrica. Na página 120, vocês vão, estão vendo algum gráfico falando sobre a distribuição e potencial da energia hidrelétrica no mundo, tem alguns gráficos. Tem uma foto da maior usina do mundo hidrelétrica que é a usina de Três Gargantas, na China, que fica no Rio Amarelo. Que ela veio substituir Itaipu, ela veio é, subjugar Itaipu. Até antes da construção das Três Gargantas, a nossa Itaipu era a maior usina hidrelétrica do mundo. oleaginosas, os produtos vindo da agricultura, Pro... é... o biodiesel, chamado biodiesel, o biodiesel tirado de oleaginosas, como girassol, amendoim, a momona. e a soja e a, e o álcool o etanol tirado da cana-de-açúcar um projeto que remota aos anos 80, os anos 70 que, perdão os anos 70 em pleno regime militar foi começar esse projeto do proálcool, o uso do, et, do, do etanol como combustível automotivo. A energia eólica, nós temos um grande potencial, nós temos a maior costa marítima do da América Latina, vento o ano todo, poderíamos é, explorar muito mais a energia eólica. Alguns estados do nordeste brasileiro, como Rio Grande do Norte, Ceará, tem, já tem trabalhado, tem explorado, tem su suas primeiras usinas, e energia eólica poderíamos também trabalhar como no caso da Holanda é a energia tirada das ondas do mar a Holanda existe um sistema além do sistema eólico que eles usam lá há muitos anos também tem um sistema de braços mecânicos que se move de acordo com o vai e vem das ondas, com isso formando, produzindo energia motriz que essa vai transformar em energia elétrica, já que esse vai e vem das ondas faz subir e descer pistões, e esses pistões produzem energia. E essa energia vai motriz vai se transformar em energia elétrica. Procura o professor de física, que a praia deles eles explicará melhor vocês. Isso nós chamamos de interdiscipl interdisciplinaridade. Procura o professor de física, que eles vão vai te ajudar. Professor, como é que se dá a transformação de energia motriz em energia elétrica? Holandas já tem esse recurso de usar é, a força das ondas do mar, das marés e a força do mar para transformar em energia elétrica. Outro grande recurso natural energético que nós temos é a energia solar. Nós temos sol o ano todo, por incrível que pareça, a Alemanha que seu verão é bem mais curto do que um país tropical como o nosso. Lá eles têm um percentual de uso de energia solar muito maior do que o nosso. Deveríamos investir muito na energia solar, uma energia limpa e renovada. Por hoje nós ficamos. próxima aula damos continuidade. E... ficamos na página Na página página 123. Espero que vocês façam a atividade proposta, uma atividade proposta nessa página, refletindo sobre o conhecimento. E me enviem para a plataforma Google Sala de Aula Institucional, até Seduc, não para o meu e-mail pessoal. Tá, até a próxima. E qualquer dúvida, entre em contato comigo para ser tirada essa dúvida.